0: 一天结束了，在人们都赶着回家的时候，我的一天才刚刚开始。菜单就只有这些，只要是我会做的，即使是菜单上没有的菜也可以点。
1: 这是我的经营方针。
0: 营业时间是从深夜十二点到第二天早上七点，被大家称为深夜食堂。你问有没有客人会来，客人真还不少呢。
2: 爸，我要一份夫妻肺
0: 片。欢迎来到夫妻肺片，我是张弛
2: ，我是主播接力。这个开场有些听众应该很熟悉了，嗯、对，就
0: 是来自经典的日剧《深夜食堂》。对，对《深夜食堂呢》呢改编自由安倍夜郎创作的同名的漫画作品，是由小林薰主演的。讲述的呢，是在日本东京星宿有一家只在晚上十二点到第二天早上七点开门的小小的餐厅，和在这个餐厅里发生的老板和那些食客们的故事，嗯。最近呢，这个中国版的，就是咱们梁家辉大叔拍的这个国产的《实验室堂》啊，也在电影院上映了。嗯嗯本来呢，我们是想说，哎，基于这个中国版的多聊一聊，同时呢，给大家也多聊一聊这个日本版的嘛。嗯嗯但是我们昨天晚上也是在深夜啊，<笑><笑>去电影院去看了这部片子啊，说大了一个影厅就我们俩人啊。对。然后的确，要比黄磊版的那个电视剧<笑>。中国版也好一点，一定
2: 要跟最差的比吗？
0: 但是呢，<笑>还是呃差那么点意思，也的确没有太多好聊的吧。<笑>嗯
2: 、对我看预告片的时候，其实我觉得梁家辉在中国的话，一定要选一个大叔，我觉得他还是蛮符合就是那市场里面那个设定的。<笑>所以说看预告片的时候，那些镜头我觉得也都还蛮好的嘛。对正片其实蛮期待的，但是看完过后会觉得，哎。还是不是我想象中的那个深夜食堂？
0: 对，先不说它什么深夜食堂，中国版的深夜食堂有没有接地气，有没有说更中国化、嗯、这些东西啊？嗯、就是它整个，嗯、呃，我是感觉丢失了深夜食堂这个这个 IP 吧，或者我们就这么叫哈、啊，它、嗯、的这个意义、嗯，因为老板和食物这两个。元素在这整个故事里，或者说在整个这个电影版里是缺失的，嗯、反而把更多的笔墨放在
1: 了人
0: 、呃、就是都市里的一个个的年轻人啊，嗯、或者老人之间的这种故事上，嗯而故事呢又讲的差那么点意思，就变成了一个，哎呀，很平庸的一个这样子的都市轻喜剧，或者说爱情片，对，嗯、是的。其实我个人是非常喜欢深夜食堂这个 IP 的嗯。嗯，我最早应该是在一二年、一三年左右，然后就开始看深夜食堂的漫画。当时国内也是刚出嘛，嗯，我我买了十二册的这样国国产，的，就是大陆出版的漫画。然后后边的一些册啊，也可能那个国内一直没出。然后当时是下了这个 PDF 版的这个呃台湾版啊，然后每天下班的时候。呃、啊，夜幕降临的时候，我也会跟着大叔的节奏开始看上这么一两张，真的特别喜欢。后来呢，才开始看了这个啊日剧的版本呀、啊。然后同时，他们这个同样的这个演员阵容又又出了这样的电影版嘛。嗯。甚至哎，去年的时候吧、啊，应该是，呃、啊，在国内有一个这个叫《实验食堂》的。
1: 呃，舞
0: 台剧，舞台剧的版本，然后是个歌舞剧的形式，嗯嗯它它只是说是一个中文的形式嘛，但是整体的故事还是很经典的，嗯嗯呃，实验食堂的那个故事就是有这个老板呀，有阿龙啊，小瘦瘦啊这些人嗯嗯，对，然后我们俩也是一起去看的，呃，那个中国版还是，呃，挺不错的，我个人也是挺喜欢的，嗯嗯嗯。嗯所以说这一次，其实我是很用心的去准备这一期电台哈、啊，想给大家分享一下我对这个深夜食堂的爱，嗯嗯嗯啊，呃，甚至我去把这个这几季一共有四季的这个日剧和两部电影都去重新补了一遍，嗯、呃、嗯那咱们就这样吧，我也不想聊太多说这个。呃，梁家辉的这个电影版，或者说是黄磊的那个电视剧版，这些中国版的东西了。嗯、我们可能更多的聊一聊，说这个日本版哎，对，这个日,日剧版的呃《实验食堂》，我们为什么会喜欢它呢、嗯？为什么它会打动我们
2: ？对，所以说，你看日版的《实验食堂》，你觉得最吸引你的东西是什么呢？你觉得国内上映的电影版还是电视剧版都欠缺的一个是什么
0: ？嗯，《实验食堂》其实。刚开始可能很多像我这样的粉丝都是被他的两个概念吸引的，就是一个是说他每天晚上才开业，从晚上十二点到第二天早上七点、嗯，然后你会想，哎，这个时候开业，那他的老板是个什么样的人呢？然后去的客人又会是哪些客人呢？嗯，这里面就会充斥着很多的想象。嗯、然后另外一个很经典的概念就是说，啊 ，OK， 他没有一个固定的菜单，只要你想吃的，老板会做，
1: 嗯
0: ，你就可以点。对，哎，这一下子就就很浪漫嘛，就会特别的吸引人。嗯，可能很多人我觉得都是冲着这两个概念入坑的。是的。对，然后当你去呃慢慢的开始接触漫画，接触这个日剧的时候，你会发现，哎，原来这个片子其实食物或者说这个啊、呃、小的食堂这个场所本身，它只是一个引子。嗯，更加打动你的是这些时刻。和老板的关 系， 和因为这个小的场 所， 这个小的小的食 堂， 然后聚起来的这群食客彼此之间发生的一些故 事， 和他们背后的故事是特别打动我。作为这个观 众， 嗯， 是特别打动我的。
2: 嗯 嗯， 其实我最开始看《深夜食堂》的时 候， 我就是觉得。想去学一下做菜，因为我当时是在微博上，<笑>那会儿您给我推荐了，然后我其实，在微博上也看到很多博主，他们就是去仿照大叔的菜单去做嘛、嗯，然后会觉得很温暖嘛，就像那些小红肠啊什么的，也特别容易去，好像自己很容易去复刻出来对。对，然后看着看着的话，你会觉得里面的角色其实也都会，反正我会看，有的时候会有一点内眼蹒跚，就有点像看哭很，很很戳你的内心、嗯。但其实呢，我其实只看了第一季吧。然后其实里面像老板呀、啊，像安龙啊，那个黑社会老大，嗯、然后还有一个马莲莲，一个歌舞跳脱衣舞的一个女郎吧。对对，这些角色其实虽然我只看了一季，但他们已经很鲜活了。嗯、所以说我们可以来聊一下，就是《深夜食堂》里面除了食物背后的这些角色的故事吧嗯。嗯，给大家分享一下。
0: 对，我觉得首先要不能绕开的就是老板了，嗯、对对吧？核心角色。对，老板呢是一个，如果你看他的形象呢是一个。不管说你看漫画还是看日剧也好，他有一个很明显的特征，是一个沧桑的脸上的、就是
2: 、一个刀疤。
0: 对，然后从从眼睛的上方一直延延续在眼睛下方的这样的一个刀疤。对，这一直、这
2: 个刀疤看着就觉得老板是有故事的男人。对
0: ，而这个片子呢，也恰恰好的就是做了这样的留白，嗯<笑>，就是一直没有去解释说这个刀疤是怎么来的。嗯，然后很多的粉丝呀、网友们都在后面猜测，是不是哎？这个老板以前也是，比如说像阿龙一样，也是一个黑社会的大佬啊什么的，打过架
2: 是吗？对，但
0: 是种种都是猜测，而恰恰这种留白，其实我觉得挺好的。就是一旦把它写出来，比如说像这个梁家辉版的，那个写出来就变俗了
2: 。梁家辉版的我都不知道他为什么要加这么一个奇怪的设定，他去强行解释老板的刀疤是怎么来的，我会觉得就一脸懵逼的状态，而且他解释的又不好，就没看明白。对，好像
0: 是说去。啊，他和他兄弟去打这个战争，呃、对越自卫反击战的时候，一不小心被他兄弟误伤的，嗯、哎呀，简直了，就像那个强行解释尼克福瑞的这个巴氏<笑><猫抓><笑>眼睛是被猫抓的一样
2: 。对，反正就有点 OOC 的感觉。对，嗯。
0: 然后，而且老板本身呢，除了我们刚才说的，还会做很多菜，然后对这些啊、呃、每个来的时刻都很很关怀，然后给他们营造这样子家的感觉之外呢。他还是一个相对来说很少言寡语的人吧，嗯、他很少说，嗯，因为呃来这的很多时刻，很多都是带着烦恼，带着自己的这种生活的不如意，嗯、或者说种种的，甚至生活上的很多重大的波折过来的。但是老板其实很少说，哎，我我坐下来跟你谈谈，然后聊一聊这个心事，<笑>啊、他更多的是说，哎，是不是这次还是吃老样子来一个东西，或者说。今天我做了什么更适合这个季节或者说这个节日的菜？我可以把这个菜递上去，寥寥的几句对话，那可能就能够让这个时刻。去讲述他的故事，或者说是把一些事情想通嗯。嗯，他更多的其实很少都是通过这种语言去介入这些食客们的呃故事也好，或者说生活也好，嗯、而而是通过这个食物本身
2: 。对，说老板以外，其他人的故事可能都是说，嗯，通过食客之间他们的一些对话，一些这种打捞，然后把它给逐渐的展现在我们面前的，你会觉得好像，嗯。虽然它是一个陌生的这样的一个餐厅，就每个人其实，在进来的第一刻是其实陌生的嘛，但它过来过后就有这种魅力，然后能够让大家成为常客，然后还能分享自己的这种人生上的一些难题，让大家一起去帮忙解答一下，我就会觉得对我来说，我就好想，好想拥有一个自己的深夜食堂的老板，可<笑>惜在北京目前还没有遇到。对。
0: 然后那个其他的角色呢？嗯，因为每一集都是一个小故事嘛。嗯他都会侧重于展示一个或者一组角色嘛。嗯往往呢，他这个故事又是很完整的。对。你每看完一集，你都会对这个角色有一个哎认识，或者说哎找到一个很亲切的感觉。嗯。而更神奇的是，我这样四集，包括电影这样看下来，四季啊，啊，你会发现这些老角色。呃，有的时候他可能会作为这种配角，在旁边为新的角色搭搭话呀，然后、嗯、呃，有时候也也,也去什么指点迷津啊，嗯、呃，但是有的时候他会又一次成为一集的主角，对，他又讲了他背后的一个故事，或者说是他新遇到的一件事情。这个时候呢，我们作为观众又对这些角色有了更深入的了解，就是像洋葱一样，这些老角色，<笑>我以为我已经足够的了解他了。啊，小瘦瘦是这样子的，阿龙是这样子的，他在有一集里又会突然成为主角，然后发生新的故事，或者说引出新的回忆。这个新的故事又会像剥下来一片洋葱一样赚取我的眼泪
2: 。不是刚补过吗？啊、又要分享一个我
0: 觉得实际的有有几个哈、啊，就比如说阿龙嗯，嗯，就是刚开始的时候就是他是黑社会老大嘛，对，然后。哎，会发现哎，他的内心有细腻的一面，喜欢吃这个小香肠，然后还和小兽兽之间有一个这样子的，嗯、呃，也不能说爱情，反正介于爱情和友情之间的这样子一个感情的故事嘛，亲
2: 密的这种关系。对
0: 。然后哎，这个故事走到这儿哎，很完整，你会感觉，嗯，嗯然后很美好。然后后来呢，到了应该是第二季的第一集，你会发现他会去讲说阿龙为什么成为黑社会，社会社会他以前是什么样子的。就很多呃，日本的动漫作品里都有这个甲子园棒球赛嘛，嗯啊，哎，原来阿龙当年是他们高中棒球队的这个绝对的主力，甚至是明星球员。接着下一个周就要去参加这个甲子园的这个比赛了。如果说你这个比赛比得好，然后表现得好，你甚至可以做职业的球星，然后甚至去美国的大联盟打比赛，嗯、等等等等，他会走向一个完全不一样的人生。但是为什么他变成一个黑社会老大呢？是因为。在那个周，他和他的那个球队经理约会，可能整个球队都很喜欢那个经理，但是那个经理选择跟阿龙在一起。然后在约会的过程中，受的这个小混混的挑衅，就可能看人家经理长得漂亮啊什么的。然后阿龙就是一怒之下，就和这个小混混打起来了，也受了伤，也受了处分，甚至他们整个球队都会因此就没法去参加甲子园了。然后阿龙后来就慢慢的自暴自弃，甚至被学校呃给开除了，还是说主动离开学校了？嗯。然后后面就变成了这样子一个角色。哎，到了现在呢，你会发现，呃，原来经常出现的那个警察那个角色和阿龙是高中时候的同学，就现在他们还会约着一起去打打棒球什么的、嗯。然后警察就对他说说那个，我们当年的那个经理，得了乳腺癌、嗯，然后马上就要去世了。一直在给阿龙说，让阿龙去看看他，但是阿龙一直不愿意出现，因为他觉得他辜负了当年的他们那感情，或者说是辜负了这么多，就是当年的那些青春热血的东西。然后后来就是一一系列的阴差阳错的剧情之后呢，那阿龙和那个女经理见面了，然后中间也有一些释怀啊什么的。你会发现，原来他并不是一个啊、呃、很简单的这样一个角色，他后面有很多的这样子的感情线。嗯嗯，对，甚至到了后面啊、呃，还有一些。比较可爱的发展啊，就是，呃，你看我那天给你发了那个西瓜的那张剧照嘛，嗯，然后就是他们呃一群人在呃，店里吃西瓜的时候，然后突然停电了，然后呢，那那大家就开始讲鬼故事嘛，然后讲鬼讲完鬼故事之后，发现这里边受到刺激最大的是阿龙，他作为一个黑社会老大，反而被吓得直接跑出了屋里，<笑><笑>就一下子他的角色会变得特别的可爱和立体，<笑>
2: 嗯。我当时看第一剧的时候，特别喜欢那个猫饭女孩，她在后面还有出来吗
0: ？啊，猫饭女孩那个，因为她去世了嘛。哦。然后她真的是一个很很经典的一个角色了，嗯、对可、啊、能、嗯、很多人都会记着她。对啊、嗯。然后另外就是像像玛丽莲啊这些角色、嗯，其实后边都会有有一些展开了。嗯嗯就就比如说像玛丽莲，刚开始是一个对感情没法专一，会频繁的爱上一个男人，对男人的
2: 这样的一个会又会
0: 频繁的厌倦。对然后，但后来他一直和一个比较朴实的一个男生一直在一起，嗯、反而是这其中感情最稳定的一位
2: 。嗯，其实我有一个问题，因为其实你看《深夜食堂》里面他的很多角色，就如果你不是粉丝，你可能觉得他挺狗血的，就各种人生起伏，其实也挺大的波澜的哈、嗯，好像就是。怎么可能那么多社会上都得生病要死要得癌症，然后家里子散的这种人就全部就在这里了？其实如果放在韩剧里边的话，我们都会觉得还蛮狗血的。嗯、但是放在深夜食堂里面，我会觉得有点像是人生百态，就是感觉我也不会觉得那么狗血。这个是为什么原因啊
0: ？我觉得本身就是这群人呢，就不是说很平常的一群人。嗯，这个不平常的是他们都是一些。社会边缘的人物，或者说是一些小人物。这个店开在日本新宿嘛，嗯，然后是在一个很繁华的商业街后面的一个，就是小的一个胡同，甚至说一个平房的街区里嘛，嗯啊。而这里边呢，其实旁边都是些什么店？都是一些牛郎店呀、风俗店呀，然后一些同性恋的酒吧呀，甚至说跳脱衣舞、说这种慢才的这样子的一些一些这种娱乐场所呀，嗯。而这群人呢，你会发现他们很多也。不是说什么老老北京、老东京这种这种，对吧？ No. <笑>也不是说都是什么社长啊，啊，有工作组，但是往往都是这种工作不怎么如意的，嗯、就是可能四十多岁依然单身的这样子的，呃，工作组。然后呢，更多的是比如说像这种我们说的黑社会，然后像像同性恋退舞的女郎这种，这种起伏的人生经历发生在他们身上，你会觉得是 OK 的
2: ，嗯。因为这些人好像本来就是我们在小说里面，或者说在电影里面才会去看到的这种职业或者角色。对
0: ，而且另外这个片子里其实经常提到一个词，就是乡下。嗯，你们发现他们好像也都是一群，就我们叫北漂嘛，他们叫什么东漂嘛，京漂，对吧？<笑>东京呃，漂泊者。嗯。而其实他们面临的这些忧伤、烦恼或者人生的起伏也好，他并不是那种。啊，就是韩剧中那种特别夸张，动辄什么，呃，公司呀，又是什么家族呀，什么那种东西，他都是说，哎，老家的母亲去世了，或者说，呃，老家的母亲一直不理解我的职业，比如说有个 A V 的男演员嘛，对吧？然后或者说是在自己乡下的家里有一个妻子和女儿，但是他他有自己的理想，后来离家出走的这种这种男人啊，等等、呃，往往是很多是基于家 庭， 或者是基于自己的一些理想梦想的一些小小的这种曲 折， 但是 呢， 又给我们观众真的能感受到他的那种痛苦纠 结， 对， 而且又在这个地方得到了慰 藉， 就这种表达是很微妙 的， 也恰恰是说我们这些不管是中国、韩国的这些翻拍的《深夜食堂》都没有去把握到 的， 嗯， 就是我看中国版的这些《深夜食 堂》， 我会。很明显的感觉到这种距离感，反而这还,这还不是对没
2: 有同理心。对,对你说的是一
0: 样的语言，你经历的是一样的这样的事情，然后但是反而是。那群人就是他说的我听不懂的语言，我需要去通过字幕去理解。但是他们给我带来的感觉是说 ，OK， 我能够感受到你的这种喜怒哀乐，嗯、感受到可能一些、呃、在一些人生的大起伏面前，一个小小的猪肉套餐给你带来的这样子的，既卑微但是又又温暖的这样子的慰藉吧。嗯嗯嗯。
2: 嗯这群人，他们虽然说是我们的观感是他们好像人生特别多悲惨的事情，但他们其实放到很多的这种我们现在身边，或者说其实我们自己身上也会有这种遇到，就比如说家人的不理解，或者工作的不如意，对工作上的一些心酸，或者说他们
0: 或者说找不着对象，<笑>
2: 对，其实还是挺具象的，就是你能够抽离出来一个好像真正社会问题，就他可能是挺真实的一个东西。嗯好像嗯，韩剧里面那些东西就有点偏，或者说，好像你其实普通人也不太会遇到。<笑>嗯，我还蛮喜欢的。其实我刚刚有说我在看日剧的时候特别喜欢猫饭女孩嘛，然后我们去年去看那个舞台剧《深夜食堂》的时候，我也特别喜欢那个猫饭女孩。很触动我吧，就那一碗小小的一碗猫饭，对，然后就会让我觉得老板是一个很很体贴的男人嘛。我甚至我甚至一度会脑补<笑>老板会对这个少女，就他们俩之间会有一些情愫或者是什么的
0: 。没、啊、有<笑>、哎，那个少女后来就去世了嘛。嗯，但是因为在那个。呃，舞台剧因为是一个音乐剧的版本嘛，对，他可能琢磨比较多的两个角色，一个是这个猫饭女孩，因为他是可以唱歌的一个角色嘛，<笑>然后另外就是玛丽莲，有很多的这样舞蹈的，对。对嗯嗯对可能在那部剧中的两个女主角就是他们俩，嗯、对，然后、呃、是老板呀、啊，包括阿龙啊、小叔叔啊这些角色，甚至要比他们的这个番位也会更低一些、嗯
2: 。因为在舞台剧的时候，我印象还蛮深，到现在都印象很深刻，就是他当时老板把那一碗猫饭摆到地上，然后一束灯光从整个屏幕上打下来，就、嗯、是深夜里面的一点慰藉呀、嗯，真的是很很体贴了
0: 。对，啊、呃，因为你没看后边的剧情吗？我没有看后边。其实老板是有一个。嗯，有些暧昧的老板娘，但这个老板娘不是说这家店的老板娘，是说在在可能不远的一个街区有开了一个更大的一点的这样的一个日式的一个饭店的一个老板娘，然这个老板娘经常会穿着那种很古朴的和服过来，就是明显感觉到老板娘呢会更喜欢老板一些，然后有的时候会主动的挑起或者说调戏一下老板，那老板往往会有些这个害羞。害羞，或者说是有些难言之隐，或者说过去有些放不下的东西。嗯但是那个老板娘，你可以看到，真的是那种很优雅的，然后同时又是，我会感觉到她是那种可能曾经也是像这些时刻一样，经历过一些事情，但是勇敢的自己去争取的，很勇敢的那种女性。嗯嗯嗯，真的挺打动人的，真的你会感觉哇，她和老板好配啊
2: ！我看的是，我看深夜食堂的时候，我会觉得老板是一个其实整个我性魅力很足的一个男人。<笑>因为是他长得很帅啊，我觉得。嗯、然后第二个是，我觉得就寡言少语的男性会给你很多吸引力
0: 了。而且会做饭
2: ，对，而且他还做饭那么好吃，什么都会做
0: 。对，因为本身小林勋就是一个很帅的一个男演员。嗯
2: 嗯嗯。然后最近在看那个《孤独的美食家嘛》嘛，其实我觉得里边那个五郎，也是我理想中的那种中年大叔的形象。嗯、<笑>因为现在其实身边很多这种八零后的或者说七零后的大叔都讲
0: 油腻嘛，就很油
2: 腻。嗯、但他们俩的话。你看他们又会做饭，每天吃那么多，但他们还不油腻，还不长胖，这简直是理想中的对中年男性
0: 对，其实我是到了最近我重看《嗯实验食堂》的时候、嗯，我才发现，就是原来五郎和那个呃实验食堂中的黑社会老大阿龙是同一个演员演的，就都是松中丰演的
2: 。是他们是同一个人。其实我现在脑袋里面没有那个画面，就他们俩同框，<笑>就我会先把五郎放过来，然后把。戴着墨镜的黑社会老大家放过来
0: ，把眼镜拿下来，
2: <笑><笑>回去再看一下。对
0: ，因为呃，还是之前我在看那个《孤独美食家》的时候、嗯，有一集就是五郎在试戴一个墨镜，然后就把墨镜店的老板吓到了，嗯、说：“哇，好像黑社会啊。<笑>”然后我到现在才突然理解到，说原来就是他真的是戴上墨镜是那种黑社会的范儿
1: <笑>啊<笑>
0: ！真的好想看他们联动就是想看五郎来吃小香肠
2: ，对，看《孤独美食家》也是，就是能能有那种深夜食堂带给你的那种治愈。而且我以前是那种，就我特别是在大学之前，我可能是身、嗯、身边绝对会有小姐妹一起去吃饭的那种人、嗯。我那个时候我们班上有一个同学，他就每天中午或者下午他就自己去食堂吃饭了，他也不跟我们同路，嗯、然后回来后就在那里玩他的呃手机嘛，就打游戏什么的、嗯，会觉得挺酷的，因为。他感觉他会节省好多时间了、哦嗯，而且他也不会觉得说自己特别的孤独，或者说特别自怨自艾什么的，没人跟我玩儿。对，就他自己选择的是这样的。我以前是不太理解的，但是工作之后呢，<笑>可能有了一点点能够接受这样的场合吧。然后。在两年前也看了这个《孤独美食当时没有感觉。我在想，一个人吃饭，然后那么夸张的去表演，我觉得会有点奇怪、嗯。但我今年再拿出来看，工作以后，对，工作以后再拿出来看，我就会觉得，天哪，简直是人间美味，简直是理想中的就就餐环境。就是
0: 、就是、在你疲惫的这种工作和生活中的唯一的一点点的慰藉<笑>，就是去美美的吃一顿东西
2: 。对对对，真的就
0: 是看，其实看深夜食堂，我会。我看完之后，我会特别想去做菜，你知道吗？
2: 哦、我也是。我觉得我看完我觉得应该很简单就能做出来的
0: 。对，那比如说像简单一点的红肠嘛，红肠,红肠或者说是后蛋烧啊、嗯，或者说一些复杂一点的菜，我都愿意特别有这种意愿去尝试，甚至真的去尝试。嗯、对。而看完这个《孤独的美食家》呢，我真的是特别特别的想去吃这些食物，<笑>特别想去日本、就是、是吗？<笑>也也不一定是说去吃他吃过那些日式的食物哈、啊嗯，而是说我会我会学着去很。郑重的对待我的每一顿饭，我不会说我随便跟着同事中午去吃一顿饭了、嗯，我会去选一家我喜欢的店，甚至说我会学着像五郎一样，我先去尝试一些，然后呃，我不会一次把自己想吃的东西都点完，然后根据自己吃完的状态再去点一些菜，<笑>甚至说之前我会想，哎呀，吃这么多好像也不太好，或者说，哎呀，好贵啊，<笑>然后，但是现在我会想，哎。
2: 人生就是为了对我
0: ，我我去我去把这个，我希望想吃的，或者说我此时此刻我想吃这个东西吃掉，能给我带来的快乐是是无价的。<笑><笑>对我甚至就想，因为我最近的工作会下班稍微早一些嘛，嗯，嗯，呃、我我我会坐地铁回家，我是不是可以？我会尝试着每一站，可能在一个我平时不会去的站，然后中间下车，嗯，去尝试在地铁站周围去发现一个小店，然后去。呃，填饱自己的肚子
2: 。我觉得这个的话，在成都是可以的，在北京我不知道冷不冷。反正在成都，我们之前坐公交车，就是成都有一条美食公交，好像叫幺幺四还是什么的，反正就你基本上你坐，然后每一站下来就能路过很多苍蝇馆子，就是你随便去吃就 OK 了，嗯、就有点像日本的那种感觉。对对对对但北京的话，我很担心我，我可能看不见哪里有吃的，<笑>然后饿死了。对。
0: 其实刚才说了这么多，我们都聊到这孤独的美食家了哈。嗯。其实我觉得他是这个“孤独”的两个字，嗯,嗯其实用的并不是那么准确、嗯。他孤独只是说我是一个人，一人
1: 食。对。<笑>但是
0: 呢，他是一个人，就又自在、嗯，然后又帅气的去享受美食，嗯，就是一点都不不
1: 、啊、不孤
0: 独，然后特别的帅气，特别的洒脱。嗯嗯
2: 嗯。而且总能找到很好吃的东西，<笑>这一个技能我觉得完全 OK <笑>。对，
0: 而且就是他的那个。表达，其实我记得其中有一集中，那个后面来的这个嘉宾说：“这个，哇，这个五郎的脸上的这个。”皱纹，这个两个眉眉毛间的皱纹、嗯、都在不停的诉说,说，说好好吃啊。
2: 嗯，就是他的那个面部表情，<笑>因为在吃的时候就拍摄手法会显得很很大嘛，就是各种声音啊、聚焦的这种，然后以及我觉得他吃饭都特别大口
0: ，他能够把一
2: 个萝卜圆萝卜一一半全部一口喂嘴里，<笑>然后那个肥牛什么的<笑>那种烤肉嘛，一大片也不剪，直<笑>接放嘴里吃。我觉得我以后要尝试一下。就是不咬，然后就全部塞嘴里，然后去咀嚼，我觉得应该很爽。
0: <笑>对，想想五郎是那样一个表情，然后他对到说小龙在那个《深夜食堂》里又是一个冷酷戴着墨镜的这样一个角色，你不去看演员表的话，你会把他对不起来。对
1: ，我觉得是的。
0: <笑>对，然后之前其实呃，我们电台还聊过一个片子，是那个经常请吃饭的漂亮姐姐。嗯啊，我觉得那个是那是一个状态。他当然就是讲谈恋爱的了，讲
1: 讲谈恋爱、嗯，讲一
0: 男一女嘛一。但是他的很多晚上的约会和活动都是说，晚上我们偷偷溜出家，然后去找一家店
2: ，吃个酒喝，吃个饭，吃个韩餐啊，对啊
0: ，吃个大酱汤啊，吃个烤肉啊。哇，你会感觉那那也是可能是你两个人时候一个比较渴望的一个生活的状态。嗯嗯,嗯。哇，你会感觉哇，他们的夜怎么那么长？<笑><笑>他们怎么可以有那么多的？既可以去吃，又可以去聊天，又可以去诉说自己的感情的时间。嗯嗯嗯，其实真的是很羡慕美食这个东西，不管是说你一个人像五郎一样，嗯，或者说你两个人像姐姐一样，或者说你有很多人，然后人生
2: <笑>、呃、一串，人生一
0: 串，或者说像那个你有自己固定的馆子、嗯，对，然后你可以去吃一样，你真的是都能找到自己治愈的东西。嗯，对，当然现在我们像我们。包括我们听众的很多这样的年轻人就比较惨，就只能通过看吃播呀、看啥美食纪录片呀去慰藉自己的胃，嗯，顶多订个外卖，是吧？嗯，我觉得，嗯，就是这种美食的片子还是挺有意思的，呃，其实像《孤独美食家》，它有点类似于，就是日本讲这种叫一期一会嘛，嗯，这一次我遇见了，那下一次我可能这辈子或者永远都不会再来，我要好好的享受这一次。而实验食堂呢，就有点类似于永远的会在那里守候着你。嗯，每天晚上不管多么晚，不管你多么的累，你只要去到
2: ，它就在那，它就
0: 在那，它就可以给你盛上一碗热热的米饭，然后中间放一块黄油，<笑>然后浇上酱油，然后你就可以去吃它。还有这样子的，也许你都不知道他做什么职业、啊，但是经常和你一起出现在同一个店里的这样子的一些老食客，可以给你分享一块他的后台上，我觉得这就很温暖嗯。嗯，这也是我们之所以喜欢看实验食堂，之所以喜欢实验食堂这个 IP， 之之所以在脑子里会有很多这种、呃、关于实验食堂的幻想的原因。嗯，嗯其实真的。呃，我记得我最开始看实验食堂的时候，就是二零一二年，我刚来北京不久吧嗯。嗯，然后那个时候我工作是在东北二环，就是东直门那儿嘛。嗯，然后住在西南二环，呵呵然后呃，我当然我可以坐二号线，然后直接绕过去嘛。嗯，但是我经常有的时候会选择去坐呃公交车，然后公交车呢，就是北京的公交车，有相对慢慢悠悠的，它会。呃，这样从一直从东直门那边路过故宫，路过前门，然后一路穿过去。嗯，然后中间呢，呃，我就会有的时候下车去，比如说前门那边，那时候胡同还没有开发商那样那么商业化、嗯，然后有一些这样子的什么，哪怕卤煮呀、炸酱面的老馆子呀，<笑>然后去去尝试一下。嗯，其实我我都记着我，呃，拿着 Pad 或者 Kindle， 然后在车上看两期。
2: 就下去吃饭，对，然后下去
0: 吃饭，然后回到家之后再坐在床上再看两集，我<笑>、哦、真的现在回忆起来都特别的鲜明。嗯,嗯、呃，而且当时我看完之后呢，我就想，哎呀，我能不能也在北京找到这样的实验食堂呢？嗯、然后甚至那个时候，就可能在同期，这个实验食堂是在中国第一次火的那个那个阶段。嗯，然后也有很多人真的去辞职或者怎么样去搞这样的实验食堂。嗯，刚开始真的是有有样学样、啊。就有的学的是说，啊、呃，我白天不开门，晚上我可能下班之后就是十点开门，然后开到第二天早上，然后开一个小小的日料店，甚至也是那小小的吧台什么的。我觉得我还带你去吃过一家，对吧？然后还有另外一种就是说我我学的是另外一个元素，就是说我我菜单上就这么一点点，然后你来可以随便点啊什么。的，往往反而都没有那么成功，因为他只学到了这个形式本身嘛。嗯嗯。呃后来呢？我记得当时在知乎上，当时知乎还没有那么的大众哈，就是一群人在上面去探讨说，哎，那北京如果说有实验食堂的话，那应该是哪儿？嗯，我记得一个，呃，印象比较深刻的答案就是说，是那个北新桥卤煮老店。他那个卤煮老店呢，就是在北京桥那边，但是不是在簋街上，是在是在另一侧，嗯，然后稍微离簋街有个距离，就没有那么的繁华
2: 。你吃卤煮的是,是？对，
0: 但是那是一个很老字号的一个店。然后，那个知乎上的朋友呢，就在回答中描述说，那个店呢、啊，是很多这种老北京的出租车司机、嗯，晚上交班以后，就有两波嘛，一个是十二点多交班以后，另一个是早上交班以后，嗯、就五点多的时候去到那里、嗯、去。去十，而且他们遇到很多就是相同职业的这样的出租车司机，然后他们会，呃，嗯，就如果你在北京生活的话，你会知道，如果北京人特别多的馆子啊，就是特别是老北京人特别多的馆子会特别的吵，特别的嘈杂，他们聊天会声音特别的，就是大嘛。但是在那个时候，可能因为因为疲惫啊，因为一天下来的劳顿。大家可能都小声的说话，或者邻桌之间相互举杯致意一下、嗯，然后那种温暖的氛围，通过那个答主的这个描述我、呃，我到现在还能记得的。我之前在那边上班的时候，我经常去吃那家店啊，但是，呃，很少说晚上那个时间点去吃，还是挺有意思的
2: ，可以去体验一下。嗯、对，
0: 然后后来呢，我就说，那真的不能说真的去找日料店或者找这种晚上开门的店去寻找我的实验室朋其实我来北京这七年多吧，嗯，我有大约有五年，其实一直是在，嗯，就刚才说东北二环那个附近哈，要不然是住在那附近，要不然是工作工作在那附那附近、啊，啊、哪怕换了几家不同的公司，其实离那都不远。然后在那附近呢，我就哎偶尔发现了，其实几家店还嗯会有一些给我这样试验食堂的感觉。嗯，就一个呢是，我记得当时我们呃在一个胡同里上班、嗯。嗯啊，在一个胡同里，一个小小的创业团队嘛，然后有一天我们是说公司，呃，小团队整体加班到可能十点多，也不是特别晚啊，嗯，然后。啊，说晚上出去吃吃东西吧，但是呢，呃，旁边鬼街不远，但是也不想吃那么大的这种，吃个火锅，吃个小龙虾，对吧？第二天要上班嘛，毕竟，哎，我就记起来，哎，好像我看那边新开了一家店，叫这个，是个卤菜馆，就是，嗯哦呃、不不不不是说山东菜馆啊，就是卤菜馆，叫王婆婆卤菜，我们去那儿尝一尝吧。他刚好是在一个就是北京桥那个地铁那个入口的一个角落里，很不起眼。我记得。对，然后我就带着朋友们去了。然后过去的时候，那个其实还是个挺年轻的老板，然后他也有点像，就是之前是做程序员还是做传媒的，然后还辞职，说。嗯呃，自己爸爸妈妈之前在武汉是做这样的卤菜，做这种做这种小吃的，然后就接到了北京，然后一起开了这家店，然后也是特别小的一家店，然后只有小小的吧台，你可以坐在那吃。哎，我是第一次在那家店找到了一点深夜食堂的感觉。嗯，就其实我是一个，特别是在那种场合不太适合，比如说和老板什么聊天啊，<笑>和什么食客们聊天啊，但是呃那种小小的吧台。操作台就在里面，然后我就在外面，其实有点类似于那种日料、你吃寿司那种感觉。你会，哎，不自觉的会和这个老板，年轻的老板会和那个、呃、年迈的婆婆去聊天，哎，你会感觉到一丝温暖。嗯嗯，而且这家店里有那种婆婆从武汉带来的这种比较，呃、老式的这种鲁菜呀、啊，然后，呃卤鸡爪，卤卤卤卤卤啥的，卤藕,<笑>藕啊，甚至等等、嗯，甚至还有一些小烧烤，然后也有这种像年轻的老板搞的一些这种精酿啤酒啊什么的。哎，我当时就真的很喜欢，而且同行的几个同事也都会很喜欢。嗯、这家店呢，其实我一直吃了很久，晚上去也比较多，然后偶,偶尔中午的午餐也在那种地方解决。嗯，但是后来呢，有一天他就关门了。嗯嗯，关门了之后还好，就是后来也是经过了一些曲折，然后老板呢又在那个上都 SOHO 那边重新开了一家店。当然，再次开的这家店呢就变得比较大了啊啊，以、啊、后甚至会有自己的微信群啊，有这样子的呵呵公众号去啊去去做一些传播呀。对我还是心底哈、啊，我还是很喜欢他，也会每年经常会去。虽然离得比较远了，但是也经常会去尝试一下，呃，也不能说来尝试一下，去去去去回味一下，对，
2: 回味一下脑的菜品，吃两个新菜，
0: <笑><笑>对对对。然后另外一个我觉得可以算我的实验食堂就是铃木食堂了、嗯，啊，它是北京的一个呃日日料店，不能算日料了，可能就就不是那种很高级的日料店，就是吃一些日式的寿喜锅呀，吃一些日式的盖饭、炸猪排呀。像我最早去吃的时候呢，它可能还比较小，只有只有在北京桥那一家店嘛。甚至你，呃，偶尔，比如说比较忙的时候，他那个日本来的老板还会亲自出来帮你端盘子呀什么的，甚至还会给你用这种磕磕巴巴的中文聊两句。嗯、当然，现在它现在已经比较火，算是做的比较成功的这种偏文艺，甚至有些文化符号这样子的店了嘛。在北京至少应该有好几家
2: 分店了，对
0: ，五到六家分店，而且往往会开在像什么南锣鼓巷啊、杨梅竹斜街啊这种比较文艺的地方吧。
2: 现在我觉得已经有一点大众，但是也但是对，但是口
0: 味最起码没有变。对，嗯，可能只是你没有机会说去享受那种你您自己，然后又比较小，然后又比较<笑>呃。独特，独，嗯，就那种那种感觉可能会、okay. 会会消失一些啊。嗯嗯
1: 。
2: 但现在我其实在朋友什么的还是挺爱去吃你们食堂的。嗯
0: 、对对。然后另外一个我觉得其实，嗯，如果说北京、哎，你稍微说这种比较大众的实验食堂啊，嗯，我觉得其实有一个很神奇的一个点就是，你要知道北京的早餐馆。就是卖包子的呀，卖那种油条的店、嗯，它都是往往是早晨可能三点半左右就开始营业，然后四点就陆陆续续的有人了
2: 。这么早吗？对
0: 。然后我记得当年就是创业的时候呢，我和那个同事合租嘛，和月野，就是我们电台里、嗯、之前也来和我们一起聊过嘛。然后经常我们可能有时候开会啊什么，就讨论到晚上三点多，然后打车回到家那就四点了。这个时候呢，我们会选择。哎，楼下早餐摊已经开门了，那我们去吃一屉包子，然后喝个豆腐脑，喝个豆浆，然后再回家里去补个觉。其实会有这样一一种感觉，就是、啊、虽然你工作很累了，加班这么久，但是你知道家里楼下有这样一个热腾腾的一屉包子等着你。
2: <笑>想哭了，现在什么都没有。<笑>对，当然后来
0: 呢，就是说。啊，北京的很多这种整治呀、啊、什么的，这种早餐摊是越来越少。像我们小区附近，嗯、反正我搬了一年多了吧，嗯，是没有找到这种包子店，<笑>就是这种真的吃早餐的包子店、啊，都是都是那种正经的那种那种
2: 大店。对，就我觉得北京是没有早餐这种文化的，要么就是自己在家吃。要么就是要走好远才能找到一个吃油条的豆浆，或者说你
0: 买一个带走那种啊、哦，
2: 对对对、嗯，就感觉没有那种人间烟火气
0: 。对，其实就是之前咱们住二环的时候呢，那可能很多胡同里它有这样子的店嘛，嗯。但是从一六年开始，就是有一个叫这个整治，或者叫封堵、开墙打洞的一个这样的活动嘛，然后就把这些，呃，店都给整治了，嗯。就是像比如 说， 你看大家都知道有什么南锣鼓 巷， 对 吧？ 有什么五道营胡 同， 对， 这这种可能规划好的这种旅游的景点 呢， 它还留着。但是其 实， 再早些时 候， 比如说像方家胡同啊、北新桥三条 啊， 呃， 甚至说北锣鼓巷 啊， 这些紧邻着这些呃旅游景 点， 但是又稍微有点距离的这些胡同 里， 都有很多这种小而美 的， 或者说是很本土的这样子的呃小店子。你吃个孜子烤肉啊，吃个这种，呃，铁锅炖菜呀、啊，小锅炖菜不是有大东北的那种啊，啊、呃，都都会有，而且会晚上，比如说开得很晚，也会卖点小酒啊什么的，都是一个挺好的去处。但是现在呢，就都被都被整治了很多。你喜欢的，哪怕是咖啡厅什么的，最早你去的时候都是那种大的落地窗啊，然后，呃，这边是大的落地窗，上面又是那种很古朴的那种。胡同里的那种屋顶，对吧？然、嗯、后现在都是、呃、直接堵上，然后你还绕一个校门进去。<笑>哎呀，真的是。其实，嗯、呃，我看北京最近又出了一些政策啊，说叫什么，嗯、呃，还引用了深夜食堂这四个字，说叫提振呃北京夜间经济、
1: 嗯
0: ，然后打造深夜食堂，更多的深夜食堂，<笑>然后就开始搞一些什么，比如说。呃、啊，一些购物商场的地下一层、嗯、晚上要继续开门呀，或者说在广场上搞一些大排档啊什么的。嗯，我觉得，哎呀，你搞这些形式主义，真的不如说你把这些胡同里的店子给恢复起来，嗯、然后让这些小酒吧呀、小的这些啊、呃、餐饮店呀，可以去自己的去发展，才能真的说让人愿意晚上走出去，而不是每天疲惫的打车回家。然后订个外卖，或者说是吃个泡面、吃个七幺幺就应付了
1: 。嗯嗯
0: ，那你来北京之后，你觉得有没有我刚才没有提到的一些店，给你这样的深夜食堂的感觉呢、啊？嗯
2: 嗯，确实，像我来到北京，其实基本上要出去吃好吃的，都会跟张弛一起去吃。然后就是那个，就你之前工作角儿胡同那边，就是其实，在南锣鼓巷门口了、嗯，就是那个雄鸡面馆。嗯
0: 熊记超手啊，雄、哦、记抄
2: ，我每次都去他家雄记面馆。<笑>对，因为他们家面还很好吃，就那家店吧。虽然他开了兰罗古巷，然后我觉得他们家的食物很地道，因为我是四川人嘛。<笑>但他们家的各种的四川的，无论是抄手呀、面呀，还是说一些这种、嗯、呃炒薯条啊，还是那个卤那个猪耳朵什么的、嗯，我都会觉得味道还挺地道的。而且游客可能在北京游客不想去吃四川的东西，就也<笑>对，
0: 是一个很神奇的店，就人
2: 很少啊。嗯嗯、你会觉得挺好的，就是有一种默很默契的那种感觉，就是我去，我肯定就能有位置，然后我就能去吃到我想吃的东西
0: 。而且我记得我们好像有两次，<笑>有两三次这样的很晚了，甚至都过了零点以后去那边吃的经历、嗯。跨
2: 年有一次是，对，有一次是
0: 跨年，<笑>呃，是在一个小酒吧吧，和朋友一起跨年，然后跨完年之后想吃点东西，想,想打车回家。<笑>然后，但是就是你知道，北京过年的时候不好,、哦、对对对不好打车，然后呢，就沿着胡同一直走，走到了那个雄街、嗯，然后我们就坐在里边吃吃馄饨，然后边边等自己的车，然后醒醒酒。后来好像到最后也是没打上车，嗯、然后一直等到酒醒了，<笑>我们骑着自行车回到了家。嗯嗯。嗯
1: 嗯
2: 对那家店，我觉得算是我在北京来说很满意的一个存在了。对，对它能满足我，它又它又很平价嘛，就是吃二十块钱左右，对，就能吃到一口川味儿、嗯，哇，非常美妙
0: 。其实对我来说，它不光是一个深夜食堂、啊，它更多的对我来说是一个食堂的概念。<笑>因为以前我的我我我我有一家公司就在旁边的不远，可能走个五分钟的一个胡同里边，一、嗯、个文创园里边，我经常就中午。呃，过来吃一碗馄饨，嗯，呃、干捞馄饨，然后吃的嘴里还有股蒜味、嗯嗯、然后呢，呃呃，因为不想就是直接回公司嘛，就去旁边不远北锣鼓巷的一家我很喜欢的一家咖啡厅，嗯、然后叫那个 Vage，
1: 嗯
0: ，Vage Coffee， 然后去坐着喝一杯咖啡，然后就着嘴里的大蒜味喝一杯咖啡。然后当时印象比较深刻的可能还是冬天吧。就它的大的玻璃窗，我可能趴在那儿，还喝杯咖啡上，然后还小睡一会儿，或者说看着来来往往的，稍微会有一些呃游客呀，然后一些年轻的姑娘啊，<笑>走来走去的，<笑>就是会会感觉到的确是生活是吗？呃，在烦恼的工作之中偷得的一丝的这样的小小的惬意。<笑>嗯当然，其实你看，我们说了这么多呢，还是更多的是关于食物，或者关于这个场所本身的记忆。食物、就是、的
2: 时候，你肯定会有一些记忆，会让你很美好
0: 。就是你真的是找不到那种说你可以和老板啊，和这种不相识、嗯、但是经常面熟的这些食客们聊天的这样子的一些场景或者回忆了。
2: 很少，我感觉我很少去主动跟店家聊天
0: 对。对，其实包括刚才我们提到的汪婆婆哈，<笑>我不知道老板会不会听我们电台哈、啊嗯，因为其实我们都有加过朋友圈，甚至有这种群啊什么的。就是，嗯，我要代表这种非武汉人稍微小吐槽一下，老板你听好了，<笑><笑>就是啊。呃刚开始那种比较小的店子的时候，我会主动去聊，甚至说在微信号会做一些留言啊什么的。但是后来呢，可能老板会更强调说自己的武汉风味儿，去强调自己的这种微信群里的这些老食客都是武汉人啊什么的。我们这种非武汉人呢，就会没有那么有存在感了
2: 、哦。一<笑>，马上叫刘叔。
0: <笑>对，但是老板家的这个卤菜还有小龙虾还是真的是很好吃的。
2: 就是食物勾住你的胃，然后你就原谅老板了。嗯、对,对，而且老板
0: 长得真的很帅啊，<笑>就是有点像胖版的赵立新的感觉，当<笑>然没有那么胖哈、啊，只是比赵立新要稍微胖一点点。对，我知道那老板还
2: 挺逗的，我觉得他经常还过来问我，嗯、就每次吃吃好不好啊？新菜有没有什么想法的？煎盐或者说油什么的，满不满意？嗯对我也社恐，我俩说别打扰我，我觉得好吃、嗯挺
0: 好，挺好的。包括我婆婆也都很温柔。嗯，嗯
2: 是，但好吧，但可能还是不太适适合，就是像像那个深夜食堂里边这样去跟老板，或者说去跟别的食客一起去交流。嗯，对，还挺少的。我的人生二十多年都很少去跟对桌交流，<笑>可能中国文化也有这个关系吧。嗯、对
0: 。就我不知道说，嗯，在听我们节目的听众，就是你们脑海里的实验食堂是怎么样的哈？嗯，就是我们去看，比如说豆瓣呀，或者说知乎呀，大家关于实验食堂的讨论，大家都会说，哎呀，在中国的实验食堂就应该是我家楼下的串店呀，对对,对，然后什么烤冷面的摊摊呀，对。<笑>一方面呢，我会觉得，哎，好像又差得挺远的，但是另一方面呢，我也会理解说大家的那种感受哈，说得好像也对，嗯，就像我们最近在看那个人生一串儿。我们之前也聊过节目哈、啊，就是，嗯，在那期节目我们都会聊到说，哎，我我经常去的那家串店，然后我经常带朋友去吃的那家串店是怎么样的？他可能很多时候就构成我们的实验室堂嘛、嗯，对。而且在第二集当中，我觉得呃有一句，呃，其中有一集讲到那个。呃， 沈阳铁西区就是烤鸡 架， 拿那个什么工业煤球烤鸡架什么 的， 然后那个老板就说了一句 话， 就是挺感动我 的， 说， 呃， 一个人出来吃鸡架的都是神经病。然后屋里就说屋里那哥们儿每天一个人过来吃鸡 架， 然后 呃， 紧接着老板又跟着一句 说， 我也是神经 病， 一个人在这烤鸡 架， 就是 哎， 一下子就就特别像那种。实验食堂就了的那种，对那种漂泊感，那种一个人的孤独感，他可能是这种一个鸡架，一瓶啤酒，或者说这种老客之间的一两句寒暄，嗯，然后带来的这种慰藉吧。因为其实像东北啊、山东的这些男人们，还是不管是来自工作还是家庭的压力，都是挺大的嘛。偷偷的跑出来，来一个鸡架，回忆起当年可能自己。青年的时候的一些峥嵘岁月啊
2: ，泪流满面。对
0: ，不管是一个人，或者说是还是和朋友，嗯嗯，我觉得可能每一个人都还是挺向往这样的生活的吧，挺向往有自己的一个私人食堂。这也是，呃，为什么说最近的这种，呃，美食的直播呀。然后短视频呀、啊，包括综艺节目呀、啊嗯，都这么火的原因吧？其实不管我们是去看《向往的生活》，看这种《中餐厅》，嗯，我们想看的肯定不是说这些明星在吵架，然后对吧？黄晓明，<笑>对吧？我们更多的是说
2: <笑>想看一道菜
0: ，看看一道菜，想看这种，呃，不管是你做菜时的那种感受，嗯、还是说你。去边吃边去分享自己的故事的时候，嗯、那种代入感嘛。嗯
2: ，我第二季看《中餐厅》第二季的时候，就是不是王俊凯做那个水煮肉片了嘛？我就一下子好想回到家乡啊！你说哦。那就是四川的符号嘛，然后你就会觉得啊，好想吃，然后你就立马想到你上一次吃水煮肉片什么时候，然后你就会想到哦，好馋啊，对，然后你可能连之前连带着之前跟朋友一起去吃，因为我在大学的时候很喜欢在北就我们学校北门旁边有一家就是吃。这种中餐的嘛，他他就有一家水煮肉片特别好吃，然后我们每次会去点嘛，然后一起聊，然后大家都很喜欢，而且他那个水煮肉片跟别的地方不一样，他会在上完水煮肉片之后会撒一把那个红辣椒，就那种红辣椒粉，然后特别浓密，然后他那家就水煮肉片只有一个配菜，就是那个凤尾，凤尾尖就是特别好吃，就哎呀，我反正怎么说呢，就是我每次看综艺节目的时候，我其实真的是去看美食的，因为。嗯，一个是馋，你就看完了过后就很爽；很爽。第二个是你看完了过后，可能自己想，哎，回忆起一下，对，回忆起一下之前自己的一些经历什么的，嗯、就会觉得很、嗯、很幸福吧。
0: 对，我觉得特别是像我们这些北漂，或者说独自来大城市，或者说离开自己的家乡，家乡，或者说自己大学的城市，嗯，去打拼的这些年轻人啊，你去回忆起这些朋友也好，嗯、或者说过去的一些经历也好。你之前和他们，呃，上一次见面的时候，往往都是在一起吃了个什么东西。哦、你再去回忆起他们的时候，总会回忆起那个东西，顿饭，<笑>然后当时的在饭桌上的那些呃、嗯、回忆，或者说那些呃交心的聊天。嗯嗯
2: 嗯，是的
0: ，好吧。所以说，真的聊了这么多呢，还是想说自己真的很喜欢很喜欢深夜食堂，不管是呃漫画、日剧。嗯还是那个两部电影都想推荐给大家，或者说大家也可以看看最近的那个《实验室堂版》的这个音乐剧有没有这个在全国的、在你们城市的这样子的巡回的演出啊？嗯嗯，真的真的是一个在这样一个并不那么美好，或者说并不那么在这
2: 样一个很丧的
0: 时代里，对我们自己的很好的一个慰藉吧。这部作品真的是
1: ，呃，给
0: 我们这些漂泊者、这些孤独者的一个很好很好的礼物。